0: Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
1: Hallo Welt, hier Rosenheim. Heute
0: zu Gast Siglinde Zertbauer und Georg Hermannsdorfer.
1: Ja, mein Name ist Georg Hermannsdorfer. Ich mache relativ viel. Das heißt, es geht von Jazzpianisten über Bandleader über äh, ich halte Lesungen. Zuerst mal waren das äh, Lesungen für Kinder, den Pumuckel, und dann bin ich jetzt immer mehr für Lesungen für Erwachsene. Also ich lese die Heilige Nacht äh, von Ludwig Thoma, verschiedene Satiren. Ludwig Thoma, seine Erzählungen und auch Theaterstücke äh, liebe ich sehr zu lesen, weil das der Wechsel zwischen Dialekt und Hochsprache ist. Und wodurch mich eigentlich die meisten Leute kennen, sind meine Tätigkeit als Dirigent und Leiter der erlesenen Oper. Das heißt, ich mache äh, jetzt mach seit äh, über 50 Jahren, äh, dirigiere ich äh, unbekannte Opern und bringe die in der Region zur Aufführung. Zuerst in Maxl Rhein, das ich 30 Jahre lang aufgebaut habe. Dann war ich ein paar Jahre in, in Pertenstein bei Traunreuth. Und seit zwölf Jahren gibt es jetzt die erlesene Oper ähm, in Rosenheim. Das heißt, wir spielen in Rosenheim. Der Verein sitzt in Halfing, weil das einfach mein Wohnort ist. Und inzwischen bin ich dann auch zum Regisseur aufgestiegen. Das ist mal aus einer Notlage entstanden, aber es macht unheimlich viel Spaß und seitdem ist auch die Regie sozusagen meine Aufgabe und seit Corona bin ich dann in wieder was Neues reingerutscht, weil nämlich die Opern, die wir aufführen, sind sehr häufig nur in Handschriften verfügbar und ich tippe die ab, also wenn man sich das vorstellt, sind ungefähr 2000 Seiten pro Oper, die man da fertigstellen muss. Und während Corona war natürlich mit Aufführungen nichts mehr los. Und so bin ich dann eigentlich auf die Frage gestoßen, was mache ich eigentlich mit den Opern, die ich bisher ähm, gedruckt habe, aber im Speicher oben liegen. Das heißt, wenn ich mal das Zeitliche segne, dann werden meine Söhne wahrscheinlich sagen, da liegt ein Haufen Altpapier. Und das war's dann. Und dann ist letztendlich eigentlich viel Entdeckungsarbeit und viel, äh, ich denke mal, aufführenswerte Opern sind dann wieder weggeworfen und es bleiben nur die Handschriften, die inzwischen auch zum Teil wesentlich äh, verfallener sind als noch vor 20, 30 Jahren. Und äh, das war dann so, dass ich mich gekümmert habe und tatsächlich der Nötzl Verlag in Wilhelmshaven, der bringt jetzt eine äh, ausgegrabene Oper nach der anderen raus. Herzlich willkommen.
2: <lacht> mein Name ist Siglinda Zeetbauer ich bin Opernsängerin, leite das Musikzeitstudio Rosenheim, unterrichte dort Klavier und Gesang und leite auch verschiedene Chöre. Habe die jetzt erstmal niedergelegt, um einfach wieder mehr mich auf Singen zu konzentrieren, um Opern dafür Zeit zu haben, die vorzubereiten, weil das doch auch immer viel Aufwand ist, gerade eben diesen unbekannten Opern kennenzulernen und äh, für sich selbst eine Form zu finden, die wirklich äh, auszudrücken und gut rüberzubringen. Äh, und ich bin seit Beginn eigentlich äh, der erlesenen Oper dabei, war vorher auch schon in Maxl Rhein äh, zwei Jahre oder drei Jahre oder sowas dabei. Also bei mir
1: ein Jahr noch. Oder ja, bei genau, dir noch ein Jahr. Noch
2: genau, Jahr. irgendwie so. Und äh, also Ich bin wirklich schon lange dabei und das macht mir irrsinnig viel Spaß, diese unbekannten Opern einfach, äh, ja, weil es so ganz was Außergewöhnliches ist und die so ins äh, zum Klingen wieder zu bringen. Ähm, ich singe auch sehr gerne äh, bekannte Opern, äh, das mache ich natürlich auch und äh, auch Konzerte und alles Mögliche und möchte in diese Richtung auch jetzt wieder mehr einsteigen und mehr machen und auch einfach, ja, mehr Zeit für die einzelnen Sachen haben und mich da ein bisschen mehr äh, rein äh, reinlegen <lacht> in, diese, in diese Sache. Äh, das ist so meine Sache und äh, genau, mache jetzt auch die nächsten Opern äh, wieder mit äh, im nächsten Jahr. Habe auch jetzt die letzte Oper äh, mitgemacht und wir haben auch diese Oper am Klavier und äh, Genau. Deswegen bin ich hier in dieser Lesen Oper.
0: <lacht> Herzlich willkommen. Für den Außenstehenden, für die Außenstehende stellt sich ja immer die Frage: Was macht die Faszination der Oper aus?
1: Ja, das ist das Zusammenwirken eigentlich sehr, sehr viele Kunstformen. Also es geht von äh, Musik über Darstellung, also äh, Schauspiel. Es geht über Bühnenbild äh, letztendlich dann, äh, wenn man Regie betreibt und das Bühnenbild gestaltet, auch letztendlich Architektur. Wie teilt man den Raum auf? Wie bewegt man Menschen in Räumen? Also das ist einfach ein sehr großer äh, Aspekt vom Künstlerischen her. Und dann natürlich der soziale Aspekt vor allen Dingen so wie es bei uns ist. Wir sind ja semi professionell wir haben Profis wie die siglinde wir haben aber auch Leute äh, gerade im Orchester und im Chor, die natürlich ganz andere Berufe haben und die einfach sagen, es ist mal eine ganz andere Welt und äh, es ist einfach, es macht Spaß, weil man ein tolles Miteinander ist und so eine gemeinsame Herausforderung fordert einen und fördert auch äh, das Gemeinschaftsgefühl und wenn man dann miteinander auf der Bühne war und anschließend die Premierenfeier hat, äh, das ist einfach eine tolle Stimmung und es ist eine Kameradschaft und ein Miteinander. Das ist eigentlich relativ unvergleichlich. Das gibt es kaum wo im Sport vielleicht, naja, bei Mannschaftssportarten. Aber wenn man dann schaut, so Aufführungen wie Trimonischer mit 100 Leuten das ist dann wirklich schon emotional so ein Höhepunkt, denke ich mal.
2: Ja, und es ist auch einfach wunderbar, so eine Oper zu singen, weil man ist mit Händen, Füßen, mit Kopf, mit allem. Also man taucht da so richtig in eine andere Welt ein und äh, kann da so eine, ja, auch mal so richtig böse sein oder mal richtig süß und lieb sein und dann plötzlich äh, total umschwenken, zum Beispiel wieder bei der Puppe von Nürnberg, wo ich dann plötzlich total ausgeblübt bin und alles zusammengeschlagen habe. Super, kann man zu Hause, das sollte man eher nicht so tun. <lacht> und äh, da geht es einfach toll. Und äh, ja, und man, es ist auch ähm, ja, hoch äh, anstrengend äh, von, von, von der Kraft her. Ähm, es ist auch sehr fordernd äh, vom Sängerischen her, weil äh, diese Arien natürlich viel abverlangen. Und mental, äh, auch, muss und man mental sagen, ja. Zweieinhalb
1: Stunden drauf haben. Alles auswendig, ja, ja,
2: ja. Aber auch mit dem Orchester und äh, wenn alle zusammenarbeiten äh, und das, äh, wie du gerade sagst, das ist einfach. Ja, was ganz was Außergewöhnliches. Das ist nochmal ganz anders als wie ein Konzert, wo man einfach da steht und jeder äh, gibt so sein Bestes, aber äh, da ist einfach noch viel Bewegung. Und man muss auch sich noch merken, da muss ich von A nach B laufen, da, aber nicht nur laufen, sondern wie muss ich da auch noch laufen und dass das dann auch rüberkommt. Und äh, man hat immer jemanden, der einem dann sagt so und das wirkt jetzt so und man selber hat das Gefühl, das war jetzt doch schon eigentlich ganz gut oder das war jetzt noch gar nichts und dann heißt es plötzlich doch, das war genau richtig und das ist, das ist was, was ganz Besonderes ist an der ja,
1: Oper. Man arbeitet sehr einen langen Zeitraum miteinander, weil, wie gesagt, die Proben, bis man es auswendig drauf hat, jede Szene muss immer wieder wiederholt werden. Das ist das eine und das andere ist dann einfach die emotionale Tiefe. Man lernt sich unheimlich gut kennen. Also das ist mir als Regisseur aufgefallen, man hat irgendwann einen Konflikt und letztendlich fragt man ja die einzelnen Darsteller, wie sie das angehen würden. Und da lernt man natürlich einen Menschen kennen, weil jeder natürlich von sich aus selber die Situation so und so angehen würde und er sagt man, ist siehste, der denkt so, ich hätte es jetzt anders gemacht, also es ist eigentlich wie eine Psychotherapie, wo man wirklich sagt, man lernt sich selber gut kennen, man lernt den anderen gut kennen und man sieht einfach eine Bandbreite, wie Leute mit emotionalen Grenzsituationen, gerade das kommt ein Opern häufig vor, ja Verrat, irgendwie bis hin zu Morden und Totschlag, Ja, wie gehen die Leute damit um, das ist wirklich eine dimension die sehr zusammenschweißt auch.
2: Ja, und es ist auch ein Unterschied von Oper zu Oper und von Regisseur zu Regisseur auch. Es gibt einfach Regisseure, die geben ganz genau vorher fest, was man zu tun hat und weil sie eine ganz genaue Vorstellung haben, wie sie es haben wollen. Und wenn man dann selber, ist sehr schwierig, sich dann noch selber irgendwie individuell irgendwo einzubringen. Man arbeitet es quasi dann ab und versucht halt genau diese Vorstellung äh, zu erreichen, die sich derjenige vorstellt. Ist auch eine spannende Arbeit, aber äh, was ich hier eben bei der Leser Oper so schätze, ist das Miteinander. Also äh, der Georg Hermannsdorfer gibt da wirklich etwas vor und äh, man kann aber trotzdem dann sagen, an der Stelle würde ich jetzt aber ganz gerne und das würde mir entgegenkommen, wäre das für dich auch in Ordnung. Und dann sagt er, ja, das könnte ich mir auch vorstellen, probieren wir es mal, dann probieren wir es und stellen fest, ah ja, das war jetzt super. Oder wir sagen, ah na ist vielleicht doch nicht das Richtige. Und auf die Weise wird es so ein gemeinsames Etwas. Und es ist trotzdem aber eine klare Vorstellung dabei. Und äh, das kommt mir jetzt gerade bei diesen unbekannten Sachen sehr entgegen, weil man da auch eigentlich überhaupt keine Vorstellung hat und dann wirklich das so zu seinem eigenen machen kann und dann äh, voll in diese Rolle reinschlupfen kann und nicht... Äh, erstmal ja, für sich vielleicht, wenn man sagt, ich hätte die jetzt an der Stelle irgendwie ein bisschen böser angegangen und er sagt, nee, das ist jetzt genau das Gegenteil, ich möchte die ganz lieb haben, äh, da muss man erstmal äh, so total anders wieder in den Kopf äh, das sich alles umbauen. Und so kann man eigentlich schon mit dem, was man schon gemacht hat, äh, kann man eigentlich dann weiterarbeiten und das auf das aufbauen. Und das ist schon auch was äh, Schönes. Das da, ist ja. auch
1: das, das Abenteuer bei den unbekannten Opern. Wenn ich die Zauberflöte mache, dann gibt es dann zehn Fassungen, ja. wo man sagt, die <lacht> sind so genial, dann macht man so, macht man so oder so. Oder man klaut sich überall was zusammen. Aber wenn ich jetzt ein Stück hinstelle, von der es weder eine Platten einspiele noch eine Videoaufnahme oder irgendwie was auf der Bühne gibt, man muss sich wirklich Satz für Satz, Note für Note, alles selber zusammenreimen Natürlich ergibt sich im Laufe der Zeit immer wieder mal eine Änderung, wo man sagt, ah ja, also jetzt, wo wir vier Wochen dran arbeiten, sehe ich die Situation eigentlich ganz anders. Und dann muss man mal korrigieren. Aber es ist halt ständig ein Abenteuer. Und letztendlich, ob eine Oper gut ist oder ob ob die trägt, das sind wir dann bei der Premiere, weil das dann der erste Moment ist, wo, wo alles mal wirklich am Stück zusammenkommt. ja.
0: Und das wäre bei der Frage, also ihr habt jetzt erklärt, was es für die dies Produzieren bedeutet, also was die Faszination ist, aber nehmen wir es mal andersrum, für jemanden, der wenig mit klassischer Musik und wenig mit klassischem Gesang zu tun hat, wie bringt ihr dieser Person die Faszination Oper nahe? Also da reinzugehen und eine zweistündige Abfahrt zu kriegen.
2: Ja, ich glaube, alleine schon dadurch, dass wir viele Laien auch dabei haben, die Leute einfach auch mitnehmen, denen vielleicht vorher auch schon erzählen darüber, da haben wir das gemacht und da ist dieses Problem und da haben wir so und der hat das und jenes Problem. äh die haben schon recht viel Hintergrundwissen und kennen uns dann auch persönlich schon mal. Das ist auch schon mal etwas, was äh, so diese erste Angst vor, vor was Neuem abbaut. Äh, es ist nicht gleich, oh Gott, das wird jetzt was ganz was Hochgestochenes sein, da muss ich jetzt mich mordsweh auskennen, sondern es ist einfach, ach, wir gehen jetzt da mal rein und schauen uns das mal an und äh, kennt eh noch keiner, wer weiß, was das überhaupt ist, aber die bemühen sich alle und dann wird das schon irgendwie was werden. Und und ja, und es ist einfach jeder mit so viel Herzblut und Begeisterung dabei, weil wir bekommen ja nicht viel Geld. Also es ist jetzt nicht, dass wir jetzt da das machen, weil wir jetzt da wahnsinnig reich dadurch wären, sondern wir machen es einfach, weil wir es lieben. Und ich denke mal, das übertragt sich dann auch auf der Bühne. Und selbst wenn dann das ein oder andere nicht perfekt ist, ist trotzdem einfach was ganz was Besonderes dadurch. Und?
1: Wenn ich das noch ergänzen darf, ich glaube, für unser Publikum ist es ganz wichtig, wir singen immer in deutscher Sprache ja. und ich passe natürlich auf bei der Stückauswahl und da bin ich wirklich sehr anspruchsvoll geworden. Also Stücke, die ich vor 20 Jahren ausgesucht hätte, habe, würde ich heute nicht mehr aussuchen, weil ich einfach sage, die Handlung muss tragen, die muss entweder spannend, packend, emotional oder meistens machen wir ja sehr lustige Stücke. Also ich will die Leute unterhalten und ich mache auch kein experimentelles Regietheater sondern ich will eine Geschichte erzählen, und ich will eigentlich genau das, nämlich Leute abholen dort, die noch nie in der Oper waren durch die deutsche Sprache, durch die packende Handlung, durch das Lustige und du hast gesagt, es stimmt, wir, wir machen das ja aus mit Herzblut und das kommt auch bei den Leuten an. Die merken dass die sind nicht Profis, die jetzt irgendwas runterziehen, ja, sondern die wollen jetzt dieses Stück machen und da kämpfen die ein ganzes Jahr lang mit der ganzen Mannschaft, um das auf die Bühne zu bringen. Äh, das ist, glaube ich, schon ein Punkt, den das Publikum immer sehr honoriert, wenn man mit denen spricht. Ja. Und
0: Trotzdem hat man ja so bei Oper immer so das Gefühl von Großstadt und, und immer schick anziehen, irgendwo hinfahren und so. Und bin ich richtig gekleidet? verhalte ich mich richtig? Und ähm, ihr sagt, das ist bei uns, so höre ich das zumindest, gar nicht so wichtig. Und ihr holt ja letztendlich auch die Oper aufs Land. Also wie kommt dieser Großstadtgedanke mit all
1: diesem Pipapo?
0: Ähm,
1: in der Provinz an. Ja, das ist schon eine ein, ein Herzensanliegen, dass wir einfach diese Angstschwelle vor Oper, äh, wie gesagt, durchbrechen. Aber eben ganz gezielt mit äh, deutschsprachiger Oper, mit lustigen Handlungen. Und die Leute, die uns kennen, es ist natürlich immer schwierig, neue Leute zu kriegen. Aber da haben wir die kuriosesten Sachen, die halt dann mitgehen, weil es die Nachbarn ist, und sagen, zwar war noch nie in der Oper, aber das war ja lustig. Also ganz erstaunt. Und man merkt dann auch immer, äh, Premierenpublikum ist immer eine eigene Nummer. Da haben wir das Gefühl, die trauen sich nicht lachen. Ja. Ja. Äh, aber letztes Mal, äh, unser Pianist hat gesagt, es gibt ja auch ein Publikum, das schmunzelt. Und ich war, also bei der Oper am Klavier, bin ich ja nicht als Dirigent in Aktion, sondern ich bin hinten gesessen. Und da sieht man dann öfters, wie dann ein Mann seiner Frau zulächelt und nickt und irgendwie schmunzelt. Die lachen gar nicht laut. Aber dieses Schmunzeln, das ist das Entscheidende. Ja? Und dann gibt es Publikum, da spielen wir fünf Minuten und dann brechen die in helles Gelächter aus also dann am nächsten Tag in Pertenstein, da war das Publikum ganz anders. Die haben ständig haben die gekudert, weil es einfach so lustig war. Das, jedes Publikum ist anders, jeder Tag ist anders.
0: Mhm. Und, und trotzdem, also ich unterstelle den Oberbayern, dass ja hier eigentlich andere ähm, Stücke auf der Bühne ähm, gesehen werden. Und dann kommt ihr mit 100 Personen, also vielleicht sind die nicht alle am Tag der Aufführung dabei aber schon eine riesen diese es sind,
1: sind alle 100, es sind 100 Leute wirklich also wir haben 40 Leute im Orchester, wir haben bei Trimonischer 40 Leute im Chor gehabt, dann haben wir zehn Leute Ballett gehabt oder 12 und dann noch neun Solisten und dann natürlich die, die hinter der Bühne eigentlich auch immer dabei sind, Schminke, ähm, ähm, alle möglichen Zuhelfer, die also die Proben leiten, den Chor einsingen und so weiter. Also wenn wir die alle, wir waren da über 100 Leute. Ja,
0: ja und das meine ich, das ist doch ähm, vermutlich auch als ihr damit angefangen habt, eine Riesengeschichte gewesen. also
2: mhm. Bis man sowas hat, aufgebaut hat. Gell? Genau, also mhm. habt
0: ihr ja. offene Türen eingerannt in Oberbayern oder war das ähm, so ein Stück. Stück für Stück, Schritt für Schritt. Also, es, es, man muss
1: wirklich sagen, wir leben hier zwischen München und Salzburg wie die Made im Speck. Wenn man sich überlegt, wir haben im Umkreis von Rosenheim, in 30 Kilometer Umkreis, haben wir sechs Opernensemble. Wir haben Erl, wir haben Herren wir haben Amrang, wir haben Maxl Rhein, dann gibt's uns, wer fehlt noch, ja. Also, das sind Opernensemble. Geschweige denn noch Chiemgau Orchester in Philharmonie und so weiter. Also wir leben hier wirklich in einer kulturellen Vielfalt, die dürfte einmalig auf der Welt sein, in so einer Dichte. Ja, und da ist natürlich eine gewisse Grundbereitschaft da. Vor allen Dingen, man hat es gemerkt vor Corona. Jetzt ist diese Grundbereitschaft etwas eingeschlafen und man sieht alle vom Volkstheater, über klassische Musik, über Jazz. Alle sind am Kurbeln, um wieder dieses alte Niveau herzubringen. Und es ist so, wenn die Leute so eine gewisse Kultur des Ausgehens haben, dann gehen die viel häufiger aus, wie wenn einmal im Jahr ein Konzert ist. Ja, und bei uns ist eigentlich so, ja, wo gehen wir am Wochenende hin? Ach, ja, gehen wir mal ins Kabarett. Und dann, ach, am Sonntag läuft Jazz, gehen wir mal in Jazz. Das heißt, wir haben hier eigentlich so eine gewisse Ausgehkultur, wo man gerne wohin geht, egal in welchem Bereich. Und das ist natürlich schon förderlich. Aber wie gesagt, einzelne Sparten haben es schwerer. Das stimmt schon. So Klassiker und so unbekannte Opern, Opern ja. Oh, na, 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 na. Und wenn man die Leute dann so weiter jetzt, Markus habe ich gestern getroffen, der hat gesagt, viele bereuen dass sie nicht in die Oper bei Sie haben gehört. Das war so lustig. Ja, ich habe es auch von euch so gehört. So Was?
2: Ich habe gar nichts mitbekommen. Genau, ja, ja, ja. das
1: ist dann immer. Aber es stimmt schon. Also eine Hemmschwelle vor Oper. <lacht> ist immer noch da. Und
2: dann unbekannten Opern
1: auch das noch. Ja. noch
2: Wenn man weiß, okay, Zauberflöte geht, dann geht man entweder noch ein zweites Mal oder ein drittes Mal rein, ja. aber dann irgendwann mal sagt man, es reicht einem auch, dann geht man in Don Giovanni oder sonst was und dann sagt man, ja, jetzt reicht es mal wieder mit Oper Oder man geht halt in die, ja, man hat dann wirklich Liebe dafür für, dieses, für diesen Bereich und geht halt dann viel in Opern. Aber ja, das ja. ist mit unbekannten Opern erstmal schwierig, aber ich denke mal, Leute, die dann äh, bei uns reingegangen sind, die äh, sagen das auch weiter und die, äh, die kommen auch gerne wieder.
1: Inzwischen haben wir ein gewisses Stammpubli äh, gewisse Stammpublikum in Rosenheim haben wir. und es gibt ja deutschlandweit dann Leute, die wirklich hunderte von Kilometern fahren um unbekannte Opern. Also da gibt es zwei Schwestern, die haben mir mal ihr Tagebuch gezeigt, ah, sie sind die 327. unbekannte Opern und die haben genau aufgeführt, was sie jetzt alles gesehen haben. Also es Neue gibt
2: Merker kam ja auch immer wieder. gell?
1: Richtig, also wir haben auch, Gott sei Dank, die Fachpresse nimmt uns wahr, also der Wiener Merker ist eine sehr, sehr anerkannte Opernzeitung, im ohrfeld steht's drin, im Opernglas, also wir werden schon wahrgenommen, aber natürlich, weil wir diese unbekannten Opern machen und die sagen, Mensch, haben wir noch nie gehört, die fördern wir. Wenn wir jetzt als semi-professionelles Ensemble die Zauberflöte machen würden, wird kein Hahn nach uns krähen.
2: Also dadurch haben wir schon ein Alleinstellungsmerkmal ja. und das ist auch sehr wichtig. Und, äh, aber ich denke mal, man muss das auch immer wieder äh, hervorheben und auch den Leuten äh, klar machen, auch den äh, Saalbesitzern und äh, äh, dass das einfach eine wichtige Sache ist, dass man nicht immer die gleichen Opern aufführt, dass man einfach mal was anderes kennenlernt, dass man auch eben so unbekannte Opern ausgrabt und nicht nur die ganz neuen äh, sondern auch die ganz Alten, dass da auch Schätze gibt, die, die die noch keiner kennt, die auch noch nie jemand vielleicht gehört hat oder schon ewig lang nicht mehr gehört hat oder nur ganz selten aufgeführt werden. Und ja, für mich
1: ist das Schönste Lob ist immer, wenn die Leute sagen: Also, dass man die Oper nicht mehr kennt, das ist ewig schade. Ja. Dann denke ich mal, hast du richtig gesucht. Ja, genau. <lacht> ja, ja.
0: Wie seid ihr auf die Idee gekommen, dass ihr euch eben mit unbekannten Opern ähm, beschäftigt? Aus, war, war ein Grund eben dieser wenn wir die Zauberflöte
1: spielen und so, das ist alles so ausgelutscht, da kommt keiner? also Nein, also wie gesagt, ich mache das 50 Jahre äh, schon und der Anfang war eigentlich, dass äh, die, die Gera Walter, die hat drei Kinder gehabt und hat gesagt, bevor ich jetzt äh, äh, nimmer auf der Bühne stehen kann, möchte ich noch einmal das, was ich als äh, jugendliches Mädchen gesungen habe, Bastia und Bastien. Und das war 1978 und da hat ähm, da war Bastian Bastien. Bastien. War so unbekannt, dass die Leute gesagt Was, Mozart? Haben wir noch nie gehört. Heute gibt es 20 Videoeinspielungen und DVDs und so weiter, aber damals war das. Und äh, so ist es losgegangen. Und dann waren wir eigentlich, sollte das nur so eine Eintagsfliege bleiben. Und bei der letzten Aufführung waren wir zufällig äh, in einem Pfarrsaal. Der äh, Onkel des Pfarrers ist ein Komponist gewesen, äh, der eben Karl Marx heißt, der zufällig auch. Und äh, der hat gesagt: äh, Mein Onkel hat so eine lustige Oper geschrieben das wäre genau das Richtige ja machen wir das hat kein Mensch gekannt Don Juans allerletztes Abenteuer war eine der lustigsten Oper und dann war natürlich die Frage was machen wir nächstes Jahr und dann waren wir schon auf dem Gleis unbekannte Opern dann habe ich eine Heiden Oper gemacht und die Leute haben gesagt der Heiden hat Opern geschrieben haben wir noch nie gehört und so war man dann auf diesem Gleis und das hat sich durchgesetzt. Klar, immer wenn es mal mit den Besucherzahlen runtergegangen ist, kam natürlich die Idee, machen wir mal Kurse von Tutti von Mozart oder die Zauberflöte, dann kommen die Leute schon. Aber ich sag, Leute... Die Zauberflöte gibt es in München und in Salzburg und rundherum wesentlich besser als von den Profis. Es gibt 20 äh, vorbildliche DVD-Einspielungen. Wir können nur verlieren. Also, und dann letztendlich habe ich mich eigentlich immer durchgesetzt, dass man dann doch wieder unbekannte Opern machen. Und natürlich für mein Team, die das auch unterstützen müssen, ist am Anfang, mal, was hat er denn jetzt wieder ausgesucht? Ich kann mich nur erinnern, Ignaz Umlauf, die Bergknappen hätte ich so gern gemacht bei Gera Walter. Und Gera hat immer gesagt, wenn der Komponist schon Umlauf heißt, was kann da rauskommen? Also ich habe nie eine Chance gehabt. Ja, Aber wie gesagt, es ist schon schwierig, dann immer den Anlauf zu kriegen. Aber inzwischen habe ich, glaube ich, so einen Ruf, dass die, also meine Leute im Verein alle das abnicken, wenn es auch ganz kuriose Sachen sind.
0: Ähm, du hast gerade gesagt, jemand hat gesagt, mein Onkel hat da eine Oper geschrieben. Könnte ich auch eine Oper schreiben und die wird.
1: Also ich, ich traue mich nicht, manche fragen immer, warum schreibst du nicht selber eine Oper, aber komponieren, äh, da, da gehört wahnsinnig viel dazu. Und ich bin dann auch zu kritisch. Äh, das ist vielleicht das eine. Ähm man braucht sehr, sehr viel Erfahrung und man muss eigentlich Erfahrung haben im Theaterbereich, man muss Erfahrungen haben im Opernbereich und äh, ja im Musikbereich, also rundrum Und heutzutage mit Opern zu punkten, ist wahnsinnig schwierig. Das Musical hat alles abgelaufen, aber auch im Musical-Bereich ist es so, es gibt immer wieder mal Musical, Musical, Musical und nach einem Jahr sind die vergessen und werden auch nie mehr aufgeführt. Die Guten bleiben über, das ist ganz klar. Und wir sind natürlich auch sehr von unseren Medien. Man muss sagen, man hat ja momentan eine, äh, jederzeit kann ich mir hinter indische Musik anhören und runterladen und wenn man sich überlegt, zu, zu Verdis Zeiten, der Verdi war begeistert und hat eine Oper geschrieben, der keine Ahnung gehabt hat, was eigentlich eine Oper ist und hat die an die des Kaller gegeben und hat gesagt, schaut her, ich habe eine Oper gemacht. Und dann haben die die durchgesehen, haben gesagt, naja, schaut interessanter aus, aber also hast du schon eine Ahnung von Oper? arbeiten wir erst mal ein paar Jahre bei unserem Haus und dann schreibst du noch mal eine. Also das hat man früher machen können, aber das geht heute halt nicht. Also wenn man eine Oper schreibt, muss man Musik studieren, man braucht eine äh, ausgewogene Basis, man muss Theaterwissenschaften und so weiter. Die Ansprüche sind so hoch. Also ich glaube, dass einer sagt, ich schreibe jetzt einfach meine Oper. Das müsste schon ein Genie sein.
0: <lacht> Herausforderung angenommen. Ja. <lacht> Aber äh, wo findet man dann diese un, äh, ungespielten Stücke?
1: Ja, in, also inzwischen ist es so online. Ja, also es gibt da ein paar Seiten, die äh, gefördert werden als wissenschaftlicher äh, Bereich, die eben Handschriften einscannen. Ja, und zwar natürlich die Erfahrung ist, in Weimar ist ja vor 15 Jahren diese Bibliothek der äh, äh, Fürstin Amalia äh, abgebrannt und da war dann äh, Notruf und jetzt muss man schauen, dass man alles rettet und scannt. Und dann hat es Fördermittel gegeben und zum Beispiel die äh, Sächsische Landesbibliothek Dresden hat dann angefangen, Handschriften wirklich äh, also zu scannen und heute ist es so, die stellen die dann digital weltweit zur Verfügung und das ist der Vorteil heutzutage. Ich schön bin am PC und schaue, was haben sie denn und schaue mir die Noten an In Handschrift und ähm, dann ist die Entscheidung gefallen. Vor 30 Jahren war es so, da war ich dann in den Ferien drei, vier Tage in der Staatsbibliothek, ja, mit mit weißen Handschuhen, ja, weil dieses alte Papier war ja zum Teil schon etwas brüchig und dann ist also, wenn man da so ein Schweinslederband äh, für König Ludwig, den ersten, da ist schon der Weihrauch aufgestiegen, ja, aber da war im Vorfeld, habe ich dann drei, vier Werke sozusagen in die engere Auswahl, die ich mir angelesen habe, Inhaltsangaben, Literaturgeschichten und so und dann waren vier in der engen Auswahl und dann habe ich mich irgendwie innerhalb von ein paar Tagen dann für eine entschieden, dann musste das erst fotokopiert werden, das heißt als Mikrofilm, dann habe ich einen Mikrofilm gekriegt, dann haben man einen Kopierladen finden müssen, also ich habe dann einen in Ingolstadt, das war nicht einfach in Ingolstadt gekriegt, die haben dann den Mikrofilm auf Papier und dann habe ich es gekriegt und das war dann ein Vorlauf von einem halben Jahr. Einmal haben wir es auch fast nicht mehr geschafft. Da habe ich dann den Orchestermusikern jede eine Nummer gegeben und die mussten dann vom Papier noch die äh, Lautstärken und Dynamik und, und äh, Akzente, mussten die per Hand noch jeder in seine Stimme eintragen, sonst hätten wir es nicht mehr geschafft. Also das war damals schon ein, ein Pokern und wie gesagt, die Auswahl waren vier Stücke. Heutzutage digital habe ich 10.000 Stücke und jetzt ist die Frage, welches dieser 10.000 Stücke mache ich. Also es ist, hat sich wirklich jetzt in den 20, 30 Jahren die Zielrichtung total geändert.
0: Aber das heißt, dass die ähm, ursprünglichen Stücke, die zur Auswahl stehen, ähm, in irgendwelchen Institutionen zu finden sind. Also es ist nicht so, dass bei Oma auf dem Dach, du hast ja gesagt, bei dir wird später mal ganz viel auf dem Dachboden liegen, ja. aber bei Oma auf dem Dach werden wir nichts finden.
1: Denke ich mir nicht. Also wir, ich hab, wir machen jetzt nächstes Jahr eine Oper eines gewissen Krempelsetzer aus Vilsbiburg und von dem sind wirklich nur drei Werke erhalten. Der Rest ist 1929 schon verloren gewesen und ein Freund von mir wohnt in Vilsbiburg. Deshalb bin ich auf den Komponisten äh, gestoßen. Ganz, ganz tolle Musik, wirklich ewig Schaut, dass von dem nur drei Sauern sind. Und ich habe meinem Freund gesagt, hab gesagt, du mobilisier ganz Vilsbiburg, die sollen alle ihre Speicherräume durchsuchen, ob nicht irgendwo handgeschriebene Noten rumliegen. Es kann ja nicht sein. Wobei man sagen muss, dieser Krempelsetzer war Chef im Gärtnerplatztheater, hat damals noch München Aktientheater geheißen, äh, wurde dann mit Intrigen nach Berlin, nach Chemnitz, nach Riga vertrieben und irgendwo hat er wahrscheinlich seine Noten mitgenommen und dann, wie gesagt, zwei Weltkriege und so. Es ist ewig schade, aber die Musik ist toll. Ich bin jetzt sehr Häl... gespannt drauf. Ja. Ich habe es zur Hälfte eingetippt. Sie ist sehr dünn, sehr luftig instrumentiert, aber absolut witzig, witzig. Bei der Auswahl, wie ist das dann, 10.000 Stücke?
0: Wie groß ist die Sorge, wenn ich jetzt das Stück nehme? dann nehme ich das darunter nicht. Und das könnte ja vielleicht besser sein. Also wie groß ist diese Sorge und wie groß ist die Sorge, ihr sagt ja, es gibt noch andere Opern, die, äh, andere Vereine, die Ähnliches machen. Oh, die haben das Stück genommen, das habe ich mir auch. Hätte ich mal. Also so diese Sorge, dass das ja. Gras im Nachbarsgarten grün ist.
2: Ich glaube, man hat da schon sehr viel Erfahrung. Einfach auch, was, was an Geschichte überhaupt funktioniert bei uns hier in Rosenheim und Umgebung oder auch mit unserer lesenden Oper funktioniert. Und ich denke mal, das macht alleine schon eine große Auswahl, oder? Denke ich ja, mal, und auch von es, es, der Musik her, was es, überhaupt äh, spielbar ist. Für es uns. stimmt,
1: teils, teils. Also erstens mal ist es immer äh, irgendwie wie ohne Netz. Ja, also man jongliert irgendwo und wie gut dann das Stück ist, das sieht man eigentlich e wirklich erst äh, bei der Premiere. Also es kann durchaus mal sein, ich meine, der Scheintote war lustig ja, aber nettes Sommertheater, kann man mal sehen, aber das ist sicherlich keine Oper, die jetzt bleibt während der Rheinberger, die sieben graben, das ist absolut eine Oper, wo man sich wirklich sagt, warum wird die nicht auf den großen Bühnen gespielt oder der Lorzing, den ich ausgegraben habe, die beiden schützen, äh, warum wird das nicht äh, gespielt, da hängen natürlich Modewellen, das ist ja immer so, das momentan, ist Strauß und Wagner und, und Mozart und plötzlich kommt dann der Lorzing, der war vor 30 Jahren absolut avon. Ja, das ist, kommt natürlich dazu. Und natürlich, eine Garantie habe ich nie. Und dann ist natürlich jetzt auch in letzter Zeit, muss man sagen, auch auf dem CD-Markt und auch bei den Bühnen, viele ähm, Profibühnen in Deutschland, kleine Städtetheater oder große, rühmen sich damit, jetzt unbekannte Opern ausgegraben zu haben. Und das sind tatsächlich Stücke dabei, wo ich gesagt habe, Hätte ich auch gern gemacht. War bei mir schon auf der Liste. Ja, und natürlich, es ist jetzt Folgendes passiert. Ich habe den Vampir von Lindbeintner ausgegraben und wollte den jetzt meinem Verlag anbieten. Aber was ich immer mache, ich frage vorher, es gibt da gewisse Spezialisten für romantische Oper oder für die und die. Oder es gibt Gesellschaften, die sich um einen Komponisten kümmern und frage danach, und dann plötzlich heißt ja, die ist doch vor drei Jahren rausgekommen. Habe ich gesagt, wie? Die habe doch ich vor zehn Jahren rausgebracht. Ja, Und dann sind wir tatsächlich drauf gekommen. es war in, in Berlin einer, der eben auch so unbekannte Noten rausgibt, der tatsächlich den Vampir äh, jetzt ruckreif vor sich schon liegen gehabt hat. Und das ist so ein bisschen ein Problem. Äh, ich habe schon ein paar Mal angeregt, es fehlt eigentlich eine internationale äh, zentrale Meldestelle, wo man sieht, wer gerade an welcher Oper arbeitet, weil es ist ewig schade, wenn die gleiche Oper zwei Leute in jahrelanger Arbeit rekonstruieren und dann macht es der eine und der andere. Also es war dann... wir haben dann, war
2: schneller Ja, wir haben
1: dann <lacht> einen netten Kontakt gehabt mit dem äh, äh, Herrn aus Berlin. Und wie gesagt, das war die Oper, wo dann die Musiker nur am Schluss noch zeichnen. ich hätte sie sowieso halb nochmal neu einspielen müssen. Und er hat gesagt, ich habe es fertig. Und, aber das ist schon ein Risiko. Ja, stimmt ja. Ihr habt das
0: vorhin schon so angedeutet, was ähm, für euch das Spannende und die Herausforderung an, an einer Oper ist, die unbekannt ist. Aber das was vielleicht nochmal ein bisschen ähm, konkreter sagen. Also du als Sängerin, ähm, was ist für dich der... Die Herausforderung, sich eben einem unbekannten Werk zu nähern.
2: Ähm, für mich ist, ich habe da erstmal Noten vor mir. Damit kann ich erstmal überhaupt nichts. Also ich, ich lese mir durch, ich, ich habe dann im Kopf den Klang. Und stell mir dann was da, darunter vor. Ich habe nicht, wie sonst, dass ich auf YouTube oder sonst, wo äh, mir die Sachen schon mal vorher anschaue, einfach schon eine festgefahrene Meinung darüber habe oder einen festgefahrenen Klang habe. Äh, in dem Fall habe ich das alles nicht. Das heißt, ich, ich habe wirklich nur dieses Notenmaterial und äh, fange, wie, wie früher das so war, wenn äh, ein äh, Beethoven seine Oper äh, Fidelio oder irgendwie ähm, das erste Mal den Leuten gezeigt hat. dann haben sie auch das so gesungen, wie sie es meinten, dass das sein soll oder sie konnten vielleicht ihnen sogar noch fragen. Aber äh, es ist wirklich dann etwas, was, was wirklich du machst und was, äh, was du als Sängerin äh, rausbringst und wo, äh, wo du alles, was du kannst und was du, äh, was du an Erfahrung hast, hineingeben kannst. Und äh, es kann dann jeder sagen, ja, ich hätte es vielleicht so oder so anders gemacht, aber das ist meine Variante der Sache. Und das ist die, es ist auch irgendwie so etwas Besonderes dadurch, weil man weiß, dass ich bin jetzt die Erste, die das singt. Und das ist irgendwie, das ist was Besonderes.
0: Also darüber ist man sich bewusst als ja. Sängerin oder auch als Sänger. Ja. Ich bin die Blaupause für
2: Genau und wenn ich es jetzt nicht singen würde, dann wird es jetzt keiner singen und dann wird es wieder ewige Jahre äh, da in irgendwelchen Bibliotheken rumliegen und ich finde das ja mal schade. Es ist jemand da so lange gesessen. Ich weiß, was das bedeutet, äh, was zu komponieren. Es ist eine Riesenarbeit und äh, es ist so viel Herzblut da drin und äh, aber die Noten liegen dann einfach da und äh, klingen nicht und es ist einfach unheimlich schade ist so wie mit Märchen, die man irgendwie nicht erzählt. Die sind auch irgendwie, stehen dann in den Büchern drin, sind schön, die Bücher, aber, aber sie leben nicht. Und sie kommen erst zum Leben, wenn, wenn jemand was draus macht. Und ich liebe es einfach, etwas aus etwas zu machen, also das Beste aus etwas zu machen. Und wenn ich jetzt so Stücke habe, und äh, suche mir da eine Aria zum Beispiel raus und äh, äh, gehe dann in die Rolle rein, denke mir, äh, wie hat sich diejenige, das, äh, was, was für Gefühle kenne ich auch, was, äh, was hat diese Person. Äh, also ich versuche halt dann wirklich das Optimale rauszuholen. Und äh, wenn das dann das erste Mal wirklich klingt und auch sogar dann mit Orchester noch zusammenklingt und auch mit der Bewegung und mit, äh, mit dem Bühnenbild und allem drum und dran, dann ist es so, ja, so ein Erweckungserlebnis irgendwie so. Das ist wirklich was ganz was Besonderes und wenn das dann auch bei den Leuten ankommt und die kriegen dann Tränen in die Augen und oder fangen zum Lachen an, weil es irgendwie besonders lustig irgendwie ist oder man berührt die Menschen einfach dann damit ganz anders auch als mit einem Stück, dass sie sagen ah. Da hat aber der andere in YouTube, der hat doch da noch einen höheren Ton gesungen. Ach, das habe ich aber von der Sängerin aber schon ganz anders gehört. Ach, das singen sie aber schöner. Man hat immer da so diesen Vergleich. Und so hast du die pure Musik. Du hast die pure Musik, du hast die pure Geschichte. Und die Leute gehen rein und sagen, oh, das ist aber eine schöne Melodie. Ach, das war ja so schön. Und diese eine Stelle da, ich weiß gar nicht mehr, was war, aber die war so besonders. Und, sie, und das ist wirklich... Es ist wirklich pure Musik.
0: Also es entlastet quasi auch die ähm, Menschen mhm. im Publikum, wenn man ja, sich eine auch,
1: ja. Oper anschaut. Mhm. Ja, ist, und ich meine, es ist natürlich, wenn man es das erste Mal wieder macht irgendwo, man ist, wie du sagst, die Blaupause für die anderen. Es ist wie beim Abschreiben in der Schule. Der, der abschreibt, der weiß, aha, da, da hat er einen Fehler gemacht, das mache ich besser. Und das sind natürlich so Erfahrungen wie bei einem Rheinberger, dass man einfach äh, dann letztendlich, wie es vorbei war, gemerkt hat, der Tenor wäre ein dramatischer Tenor gewesen. Da hätte man also jemanden noch gebraucht, der einfach äh, dramatischem Fach äh, entspringt. Das sind halt so Erfahrungen dann dabei, aber es ist unsere Fassung und wir haben es wieder aus der Versenkung gehoben und dann, wenn man natürlich sich überlegt, zum Beispiel gerade dieser Rheinberger, die Sieben Rabe, vor mir hat als letzter Richard Strauss dirigiert. Also da wächst man natürlich <lacht> schon ein bisschen. Und dann muss man sagen, jede Oper hat ihre Geschichte. Zum Beispiel der Dittersdorf, der Falstaff. das war die letzte Oper von Karl Ditters von Dittersdorf, der damals eigentlich angesehener als Mozart war, was man heute einfach nicht mehr weiß. Ja, aber das war die letzte Oper und da war er schon im Ruhestand und hat für den Herzog von Braunschweig eine lustige oder drei lustige Opern geschrieben und das war die letzte und die wurde dann einmal aufgeführt für den Fürsten und dann ist sie äh, in, im Archiv verschwunden, weil einfach die Zeit der Klassik vorbei war. Das war 1799 und man hat damals nur französische, italienische Opern, die schon einen Fuß Richtung Romantik ausgestreckt haben und dann war der doch weg und es ist fantastische Musik. Das ist einer der Höhepunkte der klassischen Musik und wenn man das dann so entdeckt, peu à peu und dann äh, gerade bei der Aufführung, sich dann denkt, Mensch, was ist jetzt da eigentlich der Unterschied noch zum Mozart, der eigentlich nicht mehr da ist, weil das wirklich ein Reifewerk ist. Das sind dann schon so besondere äh, Momente, wo man dann sagt, hat sich gelohnt.
0: Also, ne, ihr sagt ja, es ist der äh, Tisch ist leer, wenn man so ein Stück ähm, an, beginnt zu produzieren. Wie nähert man sich dem? Also äh, arbeitet man erstmal den Konflikt aus, also, also fängt man mit den... Mit den Gesangsparts an oder macht man erst die Bühne? Denkt man, also wo ist der erste?
1: Also, das, das ist jetzt in unserem Fall wirklich ganz speziell. Zum Beispiel jetzt, also ich bin jetzt gerade dabei, die Oper fürs nächste Jahr einzutippen. Also, ich habe eine Handschrift von mir, auf, ich habe zwei Bildschirme oder drei und habe da die Handschrift und tippe mit meinem Notenprogramm die Noten ein und den Text. Und dabei geht es natürlich, weil es geht. Also zäh, man sitzt Wochen um Wochen, Stunden um Stunden. Wie gesagt, im Endeffekt werden es ja, die Oper nicht ganz 2000 Seiten, aber 1500 Seiten werden es. Und da haben wir viel Zeit nachzudenken. Und wenn ich da so einen Satz eintipp dann denke ich mir jetzt, ach, das könnte man. Und dann geht in meinem Kopf schon die Rädchen, wie das vom Inhalt her zusammenpasst. Ich habe inzwischen auch das Bühnenbild mehr oder weniger schon. Ich habe schon Charaktere ausgearbeitet, weiß schon zu so lustige Szenen. Also das geht bei uns wirklich äh, vom Eintippen her. Danach ist es natürlich so, dass ich sage, okay, ich schaue mir den Text an, welche Handlung ist da, wie agieren die äh, äh, Personen. Dann Musikregie ist immer was anderes als jetzt Pers Personenregie im Sprechtheater, weil in der Opernregie ist ja durch die Musik die Zeit festgelegt. Ich kann nicht jemand sagen lassen, jetzt mach mal irgendwie da noch einen Schlag, noch fünf Räder oder so, sondern die Musik geht weiter. Ich muss also mich mit der Musik synchron, muss ich die Handlung weiterentwickeln das ist auch so eine Geschichte, wo ich dann sage, dann muss ich Elemente mit einbeziehen. Also ich muss sagen, der Chor soll nicht zu weit hinten stehen, sonst hört man den immer. Ja, sondern der Chor soll nach vorne oder die Solisten sollen möglichst vorne singen. oder Also ich muss an viele Ebenen denken, an die Musik, an den Inhalt, an die Charaktere und eben auch an akustische Phänomene. Und dann, wie gesagt, das Bühnenbild ist natürlich zuerst mal, ich muss wissen, wie viele Türen brauche ich, brauche ich eine Stufe, brauche ich sonst irgendwas und dann wird die Einzelregie gemacht und dann wird Szene für Szene die Charaktere ausgearbeitet, das heißt, was mir sehr, sehr wichtig ist, dass die einzelnen Figuren wirklich eine logische Bewegungen machen. Also es gibt ja manchmal jetzt gerade im Regietheater machen die Leute verrückte Sachen und jeder denkt sich, warum soll sie auch denken? Ich meine, das ist Brechtsches theater wo man sagt, reflektiere drüber, lass dich nicht emotional gefangen nehmen, sondern reflektiere. Aber da bin ich ein anderer Ansatz. Ich möchte, dass die Leute das als Geschichte erleben. Und jetzt überlege ich zum Beispiel immer, was kann ich den Leuten für einen Gegenstand geben, mit dem sie logisch die Handlung verdeutlichen. Ja, und solche Sachen passieren dann. Und dann geht es natürlich ans konkrete Arbeiten. Dann setzen wir das um. Dann kommen die Ideen von den Sängern, die dann sagen, aber ich sehe es so und, und aber äh, da auf Seite 27, da sage ich doch das, das widerspricht sich. Das sehe ich gar nicht so, weil ich immer das ganze Stück habe und die einzelnen Sänger sehen, aber hier Seite 10 bis 12 bin ich dran und 20 bis 25 und 25 widerspricht dem, was du mir jetzt gesagt hast da lerne ich dann auch viel, muss dann wieder korrigieren und so setzt sich das dann zusammen und dann kommen die musikalischen Proben dazu und wie gesagt, dann ist von der Zeit hier alles so, dass das wie ein Rädchen abgehen Man kann da nicht irgendwie einen Leerlauf einbauen, weil jetzt jemand seinen Text vergessen hat, dann muss man drüber.
2: <lacht> ja. <lacht> ja, bei mir ist auch einfach, ich kriege ja dann das Notenmaterial. Meistens hat Georg Hermannsdorfer hat dann schon äh, uns erklärt, äh, was so die Geschichte ist. Also wir sind dann schon ganz begeistert, haben schon wieder alles vergessen, weil wenn man so eine Oper erzählt bekommt, dann denkt man sich, oh, ja Oper. <lacht> <lacht> weil so viel Verwirrnis ist, so viel Katastrophen dann da immer passieren und äh, ja, äh, und die ganzen Namen und wer, alles mit wem und dann doch wieder nicht und dann vielleicht doch wieder und man denkt sich, oh je. Äh, und dann äh, dann äh, liest aber man nicht sich... Bei so, nicht bei allen Opern.
1: Heuer der Aubert, das war wirklich, also die Handlung heuer war ja, sehr, sehr kompliziert.
2: <lacht> und dann schaue ich mir halt äh, die, ganze, äh, die ganzen Texte durch, äh, schaue halt, was, äh, was für ein Charakter bin ich und dann äh, gehe ich die Töne durch, äh, die Melodien durch, versuche einfach äh, musikalisch das so äh, hinzubekommen, dass das, äh, dass das richtig Musik wird und dass das nicht nur einfach Absingen von den Tönen ist. Dann versuche ich den Text da unterzubekommen. Und das ist ja oftmals bei diesen unbekannten Opern so, dass da der Text dann oftmals auch nicht so wirklich äh, zusammenpasst mit, äh, vor allem weil wir es ja auch auf Deutsch übersetzt haben. Und da muss ich manchmal auch äh, Wörter dann verändern. Aber da äh, überlässt mir Georg Hammersdorfer immer dann recht die, die Möglichkeiten, dass, dass das dann auch zusammenpasst mit ja, der Stimme, dass das auch mit dem Inhalt. Ja. Ich weiß da auch schon so viel jetzt durch die vielen Jahre einfach, dass ich einfach weiß, was, was ist vom Inhalt das Gleiche und kann ich da jetzt vielleicht irgendwas wiederholen oder da einen Ton einfach ein bisschen länger aushalten, ein längeres A. Das, äh, das macht man ja bei den anderen Opern teilweise auch. Und äh, genau, und dann äh, versucht man das halt einfach so lange äh, einzustudieren und einzuüben, bis man es drauf hat. Und dann geht es halt nochmal äh, in die Tiefe äh, von, den, äh, von dem Charakter und von, äh, vom Ausdruck her und von, äh, von den Tönen, dass man die noch äh, technisch vielleicht noch besser meistert, dass man äh, auch die Bewegungen dann noch mit integriert, dass man auch den Gegenüber einfach äh, bemerkt und auch entsprechend äh, mit einbezieht und auch äh, die einzelnen Stimmfarben äh, anpasst, dass das irgendwie, äh, ja, ein gemeinsames Etwas wird, also an Stellen, wo ich sonst vielleicht einfach richtig laut äh, gesungen hätte oder besonderes Pianissimo äh, gemacht hätte. Äh, und wenn ich merke, aber der andere sieht es einfach ganz anders und da passt es dann nicht zusammen, dann äh, versucht man das einfach wieder zu ändern oder äh, ja, geht mehr so in diese Feinheiten. Also ich, ich versuche immer das Optimale für mich erstmal rauszubekommen, und dann eben auf das Ganze abzustimmen, was die anderen geben wollen, geben können, wie auch immer.
1: Ja, gerade wenn man Duett singt, muss man sich ja mit dem anderen dann einigen und es muss zusammen verschmelzen, das ist ja eigentlich das Schöne und da muss man einfach aufeinander zugehen. Und das sind halt einfach die Erfahrungen dann auch bei den Proben. Also erfahrungsgemäß war es am meisten Zeit einzustudieren, bedarf. Das sind immer diese Duette, Quartette oder die Ensembles, wenn dann Chor und sieben Solisten alle durcheinander agieren das dann auf eine Reihe zu kriegen, weil das ist eigentlich wirklich, jede Sekunde ist da genau geteilt und jeder muss da stehen, wo er äh, steht, weil sonst gibt es Chaos. Also allein wenn bloß die Seiten vertauscht sind, dann äh, gehen schon manche Bewegungen immer auf und dann äh, geht Chaos auf der Bühne los. Also das ist wirklich anders als beim Sprechtheater, das ist ja ganz Wobei andere Wobei bei uns halt
2: der große Vorteil das ist, dass wir einfach so ein eingespieltes Team sind. Also äh, wir haben da wirklich äh, tolle Leute beisammen, die, äh, die sehr spielfreudig sind, ja. die äh, total aufeinander eingehen, die äh, wirklich Spaß bei der Sache haben und äh, auch sich gegenseitig auch unterstützen und auch, auch, äh, auch mal sagen, ja, okay, unter den Umständen jetzt, dann mache ich es halt doch ein bisschen anders. Äh, dann äh, hab, hat jeder mal so seinen Lagerkoller und äh, hat mal sein Tag, wo er ausflippt, aber grundsätzlich ist einfach ein total schönes Miteinander und man hilft sich gegenseitig und versucht einfach gemeinsam ja dann diese Oper so hinzubekommen, dass für jeden irgendwo passt oder sagt, du pass mal auf, du an der Stelle, ich glaube, der Ton war jetzt nicht so ganz ideal, äh, noch mal da drauf oder schau mal jetzt da oder da sind wir irgendwie nicht zusammen oder der eine sagt, da war doch irgendwie leiser oder da sollte man doch ein bisschen lauter. Also man achtet dann auch auf die Sachen, weil äh, Georg Hermersdorfer da einfach auf sehr viele Sachen gleichzeitig achten muss und manchmal dann nicht auf solche Sachen noch zusätzlich achten kann und da äh, versuchen wir wirklich dann auch noch äh, ja, uns gegenseitig da so ein bisschen äh, noch genauer drauf zu schauen und haben wir eben auch einen sehr guten Pianisten äh, eben äh, von Salzburg, von Mozartium auch, der, der da sehr viel einbringt oder auch äh, von, äh, von Asling ja. und äh, der äh, die sich da unglaublich auch einbringen
0: wie viel Diva
1: steckt in deinen Sängern und Sängerinnen? Ja, mein <lacht> Gott, es kommt schon ab und zu mal raus. Und es ist natürlich so, es ist vollkommen klar, jeder würde gerne die erste Sängerin sein oder der erste Sänger. Und es ist leider in, nicht in allen Opern dann für alle was drin. Also jetzt habe ich jetzt zum Beispiel der Untersberg, den ich jetzt in, als Konzert mache im Oktober. Da ist einfach für die Siglinde, äh, ist nur ein, äh, eine Frauenrolle drin. Und das ist eben eine tiefere, eine Mezzosopranpartie. Und jetzt muss die Siglinde, kann leider dann nicht mitmachen im Herbst, aber dafür nächstes Jahr wieder. Das ist natürlich dann schon immer ein bisschen traurig, wenn man sagt, ja, die anderen singen jetzt und proben jetzt und ich bin jetzt nicht dabei. Aber das ist einfach bei Oper so und im Endeffekt wir suchen immer Leute, die vor, hinter der Bühne, in der Organisation, im Chor, im Orchester mitmachen. Wir suchen auch immer Solisten, Hauptsächlich Männerstimmen, die mitmachen, die vielleicht auch Lust haben, mit einer kleineren Rolle einzusteigen. Wir haben auch immer äh, Studenten dabei, die das erste Mal auf der Bühne sind. Und wenn ich jetzt so sage, so in meiner, äh, wie gesagt, äh, mit den 50 Opern, die ich gemacht habe, da sind inzwischen Leute dabei, die eine Weltkarriere gemacht haben. Also der Martin Kronthaler war das erste Mal bei mir auf der Bühne gestanden. Der ist jetzt internationalen gefragter Wagner-Sänger. Das macht natürlich schon Stolz auch und dafür sind wir auch da. Ich meine, solche Leute sind einmal, zweimal bei uns und dann schweben die woanders. Aber das ist okay.
0: Werden ähm, die ursprünglichen Texte sowohl jetzt von der Geschichte als auch vom Gesang oder von den, von den Gesangstexten? angepasst an die an die Gegenwart oder
1: lässt man so, wie es ist? Ja, also es gibt äh, die alten Übersetzungen, die zum Teil in den Klavierauszügen drin, die nehme ich als Basis, aber es ist manchmal auch so, dass ich eine vollkommen neue Überarbeitung mache, manchmal überarbeite ich bloß einzelne Stellen, ja, die man einfach heute halt nicht mehr versteht und dann ist natürlich immer, ich habe auch Übersetzungen von französischen und italienischen Opern äh, gemacht, da achte ich drauf, so wie ich meine, dass die Text- und die Silbenverteilung sinnvoll ist. Das ist eine ziemlich komplizierte Geschichte, weil der Satzbau in den Sprachen anders ist und dann ist eine Melodie zum Beispiel auf dem Höhepunkt und auf dem Höhepunkt singt der halt gerade das Wort Tod. Ja, jetzt geht es aber im Deutschen von der Satzstellung her, kann ich äh, das nicht auf die... Also da ist man macht man dann wirklich wochenlang an einem Satz anbasteln, Basteln, bis man irgendwo eine äh, Formulierung findet, wo ich dann wirklich auf dem Höhepunkt der Melodie auch das wichtigste Wort des Satzes habe. Also äh, das ist zum Teil eine ganz schöne Bastelei.
0: Und inhaltlich, also zum Beispiel Frauenrollen, dass du jetzt sagst... Entschuldigung, das ist, kann ich so nicht spielen. Das ist nicht ja, mehr Ja, da mache
2: ich natürlich meine eigene Variante dann in gewisser Weise oder ich versuche mich hineinzuversetzen, wie das damals einfach war. Ähm, es kommt wirklich auf die Regie drauf an, einfach ja. dann, wie du es dann siehst. Also meistens ist schon eher wie früher. Also wir ja. machen es schon meistens so eher in die damalige Zeit oder so eine so eine allgemeine ja, Zeit richtig. oder so eine. Äh, wir haben da so eine zeitlos ja, wobei, ihr
1: kriegt von mir schon eine Vorlage, die ist schon gefiltert. Also ich kann mich erinnern, zum Beispiel bei diesem Lordzingen, die beiden Schützen, es war natürlich damals, das war der Vormärz und natürlich war die Niederlage von Napoleon, hat das Nationalbewusstsein gestärkt und wir Deutschen mussten wieder und 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 so weiter. Und da ist ein, ein Lied von einem heimkehrenden Soldaten. Die Geschichte ist sonst wirklich sehr rührend, weil der eigene Vater, den Sohn, der jetzt zehn Jahre im Krieg war, was ja bei unter Napoleons Zeiten zum Teil wirklich der Fall war, ja, hat seinen eigenen Sohn nicht mehr wiederkannt. Aber da kommt der Sohn und preist, was man als Soldat alles darf, bis hin zur Vergewaltigung. Und da habe ich natürlich den Satz habe ich natürlich raus und da bin ich immer noch ganz stolz drauf. Ja. Und wo dann äh, so ungefähr der, der rein war, dann kriege ich jede Frau, die ich will. Ja, das Schönste im Leben ist und dann habe ich die Liebe. Und so ist es jetzt in meiner Fassung und nicht dann eben eigentlich diese martialische äh, Soldatenverherrlichung, die einfach in der damaligen Zeit üblich war. Also, und das ist ein bisschen das Problem. Unsere Opern befinden sich ja hauptsächlich so zwischen den Jahren 1780 und 1860. Und man muss sagen, von 1810 nach Napoleon bis 1848 ist einfach dieser Nationalismus in Deutschland, sonst wären wir ja nicht Deutschland, ja. Und heute nach dem Zweiten Weltkrieg und den Nationalsozialisten biegt es einem natürlich die Zehennägel auf und es ist natürlich schwierig dann, diese übertriebene, dieser übertriebene Nationalismus, den kann man heute halt nicht auf die Bühne bringen und es gibt Opern, die sind furchtbar, also es gibt eine von Floto, der wunderbare Musik gemacht hat, da ist das deutsche Mädel, ist gut und rein und die bekommt dann auch den edlen Helden und das französische Mädel ist also die letzte Hure und sowas kann man einfach nicht mehr bringen, es sind viele Stücke, die einfach von da durch rausfallen und da bin ich dann schon so, dass ich radikal eingreife und dann sage, okay, also bei dem Soldatenlied zum Beispiel, das kommt raus, ja, und ich mache eine andere Textvariante und dann passt es. Also ich habe zum Beispiel auch eine Oper, die haben wir jetzt noch nicht gemacht, aber wäre eine Möglichkeit von Schubert. da ist zum Schluss dann wirklich so, dass dann eigentlich der Krieg verherrlicht wird und da ist mir schon eine Pointe eingefallen. Man kann das genau andersrum drehen. Der Frieden ist das höchste und der Frieden ist die Pointe dann. Könnte man ohne weiteres machen? Ja, also solche Sachen mache ich dann schon, weil man will ja eine gewisse Grundbotschaft auf jeden Fall bringen. Du hast es eingangs gesagt, Stücke von vor 20 Jahren
0: würdest du heute nicht mehr auf die Bühne bringen. Ähm, aus welchen Gründen?
1: Weil mir die Handlung zu banal ist. <lacht> also früher habe ich dann, ach, wenn das so nett dahin plätschert oder so. Wobei ich auch sagen muss, meine Frau hat mich eigentlich eines Besseren belehrt, weil ich wollte eigentlich Trimonischer nicht machen. Trimonischer ist eine Oper von Scott Chaplin, dem Rectine-Komponisten, die einzige Oper, die erhalten ist und die Handlung ist sehr flach, also es passiert <lacht> fast nichts, ja. Ja, aber die Musik ist so fantastisch, ist toll, wir ja. haben wir es jetzt, ich habe es zweimal gemacht, 1995 und jetzt eben 2015 wurde 17 und volle Bude, die Leute sind ausgeflippt, es war fantastisch. Also es ist so hin und her gerissen, aber für mich ist eigentlich schon, die Handlung muss sinnvoll sein, sie muss lustig sein oder dramatisch sein, sie muss einfach gewisse Grundqualitäten haben und das ist eigentlich für mich inzwischen so das Vorauswahlstück, weil Musik kann man erst abschätzen, wenn es dann fertig ist und dann lese ich natürlich immer, wie war die Kritiken damals, was haben die Kollegen dazu gesagt, welche Bedeutung hat dieses Werk, also wenn es zum Beispiel von Dittersdorf die letzte Oper ist, der eigentlich damals eine phänomenale Karriere gehabt hat, nur weil er so bescheiden war, und den Intrigen in Wien entfliehen wollte, ist er aufs Land rausgegangen, hat seine Ruhe gehabt und ist damit eigentlich nie mehr so groß in Erscheinung getreten, wie jetzt Mozart und Haydn, ja, äh, dann sage ich, das ist das letzte Werk von ihm. Ein bedeutender Musiker kann eigentlich nicht daneben liegen. Aber das, wie gesagt, es stellt sich erst raus, wenn die Premiere ist. Das ist halt das Risiko, das ist einfach bei uns ja. das Abenteuer. Jetzt zum Beispiel gerade der Krempelsetzer, keinen kennt die, es sind nur drei Werke von ihm erhalten geblieben. Ich habe mir schon gedacht, na ja, die Handlung ist von Paul Heise, der der erste deutsche Literaturnobelpreisträger war. Da haben wir gedacht, kann eigentlich, ja, ist lustig, wer mal was und wie die Musik ist, jetzt schauen wir mal. Und jetzt habe ich die Hälfte eingetippt und bin begeistert. Leicht luftig, äh, absolut, äh, aber raffiniert. Ja. Risiko. <lacht>
0: Spielt ihr nur Gesamtwerke oder gibt es auch so, so, so ein Kessel Buntes?
2: Also wir haben jetzt mal Beethoven, äh, Fidelio äh, Fragmente. Wie, Beethoven. wie hieß dieser Übertitel? Über nur Fidelio. Äh, nur Fidelio, genau. Und so.
1: Beethoven und die Oper, weil der genau. 50 Opern geschrieben hat. Und ich habe mal gesagt, also nicht geschrieben hat, sondern mit 50 Opernprojekten im Geiste gespielt hat. Und haben wir gedacht, irgendwelche Arien würde er fertig haben. Und da haben wir dann immer ein Konzert zusammengestückelt. Aber das ist halt dann ein Konzert. Also ich habe schon eine Idee, es ist zum Beispiel von, äh, wie heißt jetzt der, ein, ein Komponist aus Leipzig, den Reisiger, den heute keiner mehr kennt, gibt es nur den zweiten Akt. Da bin ich schon am überlegen, ob man nicht mal nur einen zweiten Akt machen. Aber es ist schon Heubert bloß. also hm. Aber die Musik ist toll. <lacht>
2: ja, oder zwei Opern äh, nacheinander. So ganz kurze Opern haben wir die, ja gemacht. Zwei wo man dann äh, die, die Nachtglocke und die... Und
1: äh, die Nürnberger Puppe.
2: Ja genau, ja, genau, die genau. haben wir zum Beispiel ja. an einem ja. Abend dann gemacht, ja. weil sie ja einfach jede für sich so kurz ist. Ja. Aber dann war trotzdem jede für sich vollständig und das ja. war, und man kürzte trotzdem dann wieder das ein oder andere raus. Also von dem her war das dann auch eine stimmige Abend einfach.
1: Ja, ja, die Leute waren ganz begeistert, weil es zwei kurze Opern waren und jede für sich irgendwie was anderes. Und das war im 19. Jahrhundert sehr, sehr beliebt. Also ich habe ganze Meter an solchen Stücken. Ich habe ja gesagt, wenn dieser Ich habe immer einen Plan B. Also wenn dieser Krempelsetzer jetzt von der Musik her so schlecht gewesen wäre, dass ich gesagt hätte, na also äh, machen wir nicht, dann habe ich zwei Einakter so im Hinterkopf gehabt, äh, die wir dann dafür gemacht hätten. Und wir machen sicherlich mal wieder zwei Einakter, weil es einfach fürs Publikum abwechslungsreich ist. Eine Stunde zum Beispiel eine dramatische Handlung und eine Stunde eine lustige
0: Ihr habt eingangs von der Oper am Klavier gesprochen. Mhm.
2: Scherzlist und Rache, das ist eine Oper. Äh, da sind wir nur zu dritt. Also ich bin der Sopran quasi und dann gibt es einen Bariton und einen Tenor und ähm, einen äh, am Klavier. Und äh, wir schmeißen eigentlich die ganze Oper. Also der, äh, der am Klavier, der, der ersetzt ein ganzes Orchester, der spielt unglaublich toll. und äh, wir ja, der eine ist quasi der der böse äh, Arzt, äh, der mich dann vermeintlich vergiftet und äh, ich spiele ihm halt dann mit, zusammen mit meinem äh, Ehemann eine äh, große Story vor, damit wir ihn äh, so weit bringen, dass er vor lauter Verzweiflung uns das Geld wieder zurückgibt, was er uns, äh, also, also unser Erbe quasi, was er ja unserer Mume da abge, äh, abge, sag mal, äh, abgeschwindelt ja. hat und das äh, gibt er dann wieder. Also es ist eine total lustige Geschichte eigentlich und ähm, äh, ist auch wirklich sehr nett, weil es einfach wirklich nur diese drei Personen sind und äh, dazu dieser Pianist und äh, die ganzen Kleinigkeiten dann auch viel besser rauskommen, man kann viel mehr miteinander spielen, man hat nicht dieses äh, große, äh, schwere Orchester dabei und äh, ist sehr viel beweglicher, kann äh, einfach auch unglaublich viel spielen und ähm, auch gerade dieser, äh, der unseren Arzt äh, singt, der äh, der macht dann auch ganz spontane Einfälle, hat Der da manchmal und macht dann ganz lustige äh, Sachen rein und das kommt auch super bei den Leuten dann an und der, der Pianist springt einfach mit und macht da einfach mit und das ist einfach ganz eine eigene ganz eine eigene
1: Stimmung. Das liegt werden. natürlich auch am Stück. Also der Text stammt von Goethe, der hat also da ein Komödie der Stück gemacht und wirklich absolut spritzig witzig und Max Bruch als 18-jähriger sein Opus 1 geniale Musik am Klavier dazu und die Idee war eigentlich die, ich habe oft Klavierauszüge entdeckt, wo es kein Orchestermaterial gibt. Also ich suche dann wirklich über Suchmaschinen über. Es gibt ein Verzeichnis, wo alle verfügbaren Noten irgendwo, wo die sind, wo die lagern und so weiter. Und wenn ich da nichts mehr finde, dann weiß ich, es gibt nur den Klavierauszug. Und da ist sind wir eben, wo ich mal sage, Mensch, also dass das Stück dann nie mehr aufgeführt wird, ist zu so schade. Und dann war die Idee, dann machen wir es halt nur statt mit Orchester, mit Klavier und dann die Gesangsstimmen sind ja drin. Und so ist eigentlich die Idee für eine Reihe entstanden. Und Corona hat uns jetzt das erste Stück jetzt schon auf, wie lang, vier Jahre oder fünf Jahre gestreckt, und wir werden nächstes Jahr noch mal spielen, äh, andererseits, es kommt zu so gut an, also. Sehr schade, wenn man es nicht so. Es wäre schade, und jetzt haben wir uns richtig freigespielt.
2: Und das Tolle ist halt an dieser Oper am Klavier, du kannst das ganz oft aufführen, du kannst das einfach auch in einem Pfarrsaal oder in einem kleinen Raum aufführen. Du brauchst nur ein Klavier oder ein E-Piano und äh, uns drei Leute brauchst auch nicht viel Platz, irgendwo an Tisch und äh, eine Couch und das war's dann eigentlich ja. schon und kannst es dort aufführen. Es ist viel günstiger natürlich dann für die, die das einkaufen und ähm, äh, ja, wir haben einfach einen riesen Spaß dabei also von ja, dem und auch ist das Risiko
1: ist relativ ja, gering, weil man eben ja. nur vier Leute, so wenn ich 100 Leute und dann die Musiker muss ich zahlen. Ja, also die kriegen zumindest eine Aufwandentschädigung. Im Engage kann man gar nicht sagen, sondern wenigstens Fahrtkosten und, und Umkostenerstattung. Aber trotzdem, bei 100 Leuten geht es dann ganz schön ins Geld. Und so mit vier Leuten, das ist überschaubar. Ja, ja
2: und äh, man kann es halt oft aufführen. Äh, wenn, wenn genug äh, das an, äh, also dann auch Karten kaufen und auch genug äh, diese Seele äh, uns äh, anfragen. Äh, und das ist natürlich nochmal was anderes als bei diesen anderen Opern, wo es du auch ewig einübst, bis du das so drauf hast, dass du das wirklich gut singen kannst. Und äh, dann spielst du es einmal, zweimal, vielleicht noch eine Kinder, äh, Kinderaufführung, die machen wir dann meistens noch kostenlos mhm. für die Kinder. Äh, damit die auch eben reinkommen in die Oper und das kennenlernen. Ich las auch immer von meinem Musikzeitstudio, äh, spreche ich dann auch immer die Kinder an, ob sie nicht Lust hätten, da mal in eine Oper zu gehen. Und äh, das sind viele, die jetzt auch im Nachhinein dann noch erzählen, ich war doch bei dir da mal in dieser Oper, in dieser Kinderoper und jetzt gehe ich da auch äh, jetzt mal in die große Oper quasi und äh, äh, dadurch habe ich jetzt Lust bekommen, auch in eine normale Oper zu gehen also für sie ist das halt dann die normale Oper und das andere war die Sieglinde-Oper und <lacht> das ist halt dann nett, aber äh, sowas ist dann äh, schon auch besonders und auch schön, aber das kan kanalisiert sich dann wirklich auf diese dreimal oder zweimal oder manchmal sogar nur einmal jetzt bei Corona und äh, dafür Riesenaufwand, dann diesen riesen Aufwand, dann kannst du es nie wieder anwenden, weil es wird dann ja nirgends mehr gespielt. Äh, also Du machst es schon wirklich, weil es, äh, weil es dein Herzblut irgendwo ist. Ähm, und bei der anderen Sache, da kannst du es halt öfters an, äh, ja. aufwenden und anwenden und dann äh, verdienst du letztlich äh, auf die Menge hin dann doch noch ein bisschen mehrer oder es sind halt zumindest auch öfters mal, dass das auch wirklich äh, vortragen kannst. Und,
1: ja. ja, und ja. wenn man Tamino oder die Pamina drauf hat, dann wird man engagiert. Ja, ja wir brauchen eine Pamina einspringenderweise da und da und da, aber die unbekannten Opern... <lacht> ja äh, die sind singen für auch uns nicht. einmal und, ja, das und sind, sind teilweise dann, ja.
2: auch nicht äh, irgendwie leichter oder so also na, na, sind teilweise also, sogar schwieriger ja, vom als Schwierigkeitsgrad manche Songs. also
1: gerade die mhm. beim Aubert, die Rolle die du gehabt hast die ist also wirklich absolut Top Welt äh, Niveau also äh, vom Niveau her sind wir inzwischen das Orchester hat sich ja in den letzten Jahren enorm entwickelt und wir haben super Sänger die das ist einfach das Tolle, die eigentlich sonst den Erl singen oder sonst irgendwo. Und jetzt inzwischen bei uns, weil sie einfach sagen, okay, wir wollen sowas unterstützen. Das ist wirklich was, äh, was wir total interessant und wichtig finden, um einfach das Opernrepertoire aufzufrischen, zu beleben. Und mein, es war sogar die ganze Vorstandsriege vom, äh, von dem Rheinberger, die den vom Verlag da. Und die haben gesagt, wir haben's zig, Bühnen weltweit angeboten, niemand hat sich da hingetraut. Wir sind so froh, dass ihr das mal auf die Bühne gebracht habt und vor allem, man hat gesehen, das würde wirken, aber ich weiß jetzt nicht, ich habe keinen Kontakt mehr mit denen, ob jetzt tatsächlich eine von den großen Bühnen das mal nachgespielt hat, aber es wäre es wert, auf jeden Fall.
0: Was würdet ihr gerne noch inszenieren, also einmal so aus der Sicht des Regisseurs oder einmal so aus Sicht der
1: Sängerin? Ja, ich meine, was, was mich unheimlich reizen würde, weil ich die Oper einfach unheimlich gern mag, von Karl Orff, Der Mond. Wäre natürlich ganz was anderes mal. Würde ich gerne machen... Ähm ja, und ansonsten meine unbekannte Sachen. Ich habe so viele Pläne im Kopf. Es gibt zum Beispiel äh, eine Oper von einem katalanischen Komponist, der tragischerweise mit 21 Jahren äh, am Tag vor der Premiere seines einzigen Werkes, das er vorhin endet hat, äh, La Fatuquera, würde ich unheimlich gern machen. Es gibt schon so Träume, aber ja, wie gesagt, also so die unbekannten Sachen kann ich mir alle verwirklichen. Mit dem Orfmond, der wird zu oft gemacht. Das ist dann außer, außerhalb unserer Möglichkeiten. Und dann muss man sagen, Karl Orf ist ja erst vor 20 Jahren gestorben. Das heißt, da sind die Rechte auch noch da. Das heißt also, mit den Urheberrechten bei erstverstorbenen. Ja, da zahlt man schon ganz schön. Also da sind wir einfach dann wieder finanziell zu wenig aufgestellt, dass wir sowas schultern können.
2: Ja, also bei mir ist äh, einfach grundsätzlich, äh, möchte ich einfach gerne ähm, Opern machen, die einfach, äh, ja so wie der Auber, eben äh, sängerisch äh, sehr anspruchsvoll sind. Die mich einfach sängerisch auch sehr vor, äh, vorwärts bringen, die nicht nur einfach nett und süß und sowas sind, die mich auch, äh, wie jetzt auch bei Scherzlist und Rache, äh, äh, schauspielerisch einfach vorwärts bringen, wo ich wirklich mich, äh, wo ich alles, äh, alle Fäden ziehen kann und äh, alles, was ich kann, einfach reingeben kann und nicht nur nett und so oberflächlich irgendwie sowas machen. Sondern was, was mich einfach als Künstlerin vorwärts bringt. Also, solche Sachen interessieren mich jetzt einfach hauptsächlich.
1: Mhm. Ja, der Aubert, der war natürlich schon. Ja, also, wie gesagt, La Fatouquera bin ich jetzt am äh, Überlegen, weil wir eigentlich die Sänger dazu haben. Ja, wir haben jetzt dramatische Sänger, äh, die eben, und das ist eine hochdramatische Geschichte, also ähm, ist so Bellini-Zeit, also auch vom Orchester wieder größer. Ähm, ähm, aber das, das, das wäre wieder was, also mit Koloraturen für dich, äh, das wäre schon äh, eine Nummer.
2: Ja und ich mache jetzt auch gerade Fachwechsel äh, in, äh, mit ähm Koloratur, äh, dramatischer Koloratur.
0: Vielleicht müsst ihr kurz erklären, was Koloratur ist. Ja,
2: Koloratur sind diese Läufe, wenn man so ganz schnell rauf und runter singt und äh, auch sehr hoch, leicht äh, mit Leichtigkeit in der Höhe äh, so Verzierungen und diese ganzen Sachen. Äh, Königin danach. Äh, Königin dann nach ja, in die ja, Richtung ja. geht es. Genau, Donna Anna jetzt eben äh, mache ich jetzt lerne ich jetzt als nächstes gerade. Konstanze äh, aus äh, Entführung aus unserer Reihe, so diese, diese äh, Stücke sind es, äh, an denen ich jetzt gerade arbeite wo ich meine Stimme jetzt äh, mit, äh, mit Unterstützung nochmal äh, ja, verfeiner und verbessere und äh, äh, etwas in der Richtung würde mich natürlich sehr interessieren, weil dann kann ich das gleich auch anwenden und kann einfach da mit meiner Stimme noch mal so richtig wachsen und noch das Optimale rausholen und ich merke einfach, dass jetzt äh, ich sängerisch wirklich auf, äh, auf einem Höhepunkt bin äh, von dem, was ich jetzt kann und ich möchte einfach dann noch was draufsetzen und möchte einfach noch alles, was so in mir steckt und ich weiß, da ist noch einiges und äh, mir wurde das jetzt auch gesagt äh, von äh, verschiedenen Seiten dann auch wieder, und darum, da möchte ich einfach noch mal so alles rausholen, was so drinnen ist. und äh, Weil es geht auch nicht auf immer und ewig. Also äh, als Sängerin äh, bist du irgendwann mal dann zu alt und äh, oder die Stimme selber wird dann vielleicht irgendwann mal auch wieder ein bisschen tiefer. Und äh, deswegen möchte ich einfach jetzt, solange es noch das möglich ist, einfach das Optimale rausholen und die nächsten 20 Jahre äh, einfach noch mal so alles alles geben, was geht. <lacht> mhm.
1: Ja, es ist halt schwierig, immer solche Opern zu finden, wie gesagt, ja. aber diese La Fatoguera, die schwebt mir schon lang vor und äh, man muss ja immer dann schauen, wen hat man im Ensemble. Wie kann man die Leute bestens einsetzen? Geht nicht immer. Ja, wie gesagt, leider beim Untersberg. Nächstes Jahr der, der, der Krempelsetzer ist wieder lustig, aber ist natürlich das auch Ist das das eigentlich auch für dich auch wieder, also das, was heuer beim Aubert war, wirklich diese Vielseitigkeit von Dramatik bis Koloraturen, dann wieder tief runter oder wie wir es jetzt auch bei der Oper am Klavier haben.
2: Ja, aber es ist an nicht, so ja. nicht so viel. Es ist jetzt so viel und von dem her ist vielleicht jetzt auch ganz gut ja. bei mir. Moment, gerade ja, weil ich ja. jetzt mich jetzt ja auf diese Sache konzentriere ja, ja. und auch äh, diese anderen Opern einstudiere. Ja. Und so viele Opern gleichzeitig einstudieren, schafft man auch zeitlich ja, ja. einfach nicht. Ich habe auch noch meine Arbeit mit den Schülern. Äh, ich bin ja da auch schon von früh bis spät beschäftigt. Also äh, drum, es ist auch nicht schlecht, wenn man. Ich habe auch noch eine andere Oper äh, jetzt mit, äh, mit Geron Kleiner, äh, wo also, wir mal drüber geredet haben, da, äh, wo, machen, wo ich doch alleine äh, Ach, doch, singen würde. Und das, mhm. da waren wir am ähm, Überlegen jetzt, dass wir das äh, doch noch angehen mhm. und äh, das wäre auch was, aber das ist auch was, was unglaublich aufwendig ist und bis du das dann wieder drauf hast und dann singst du es vielleicht ein, zwei zweimal, äh, aber das wäre noch was, wo ich einfach auch äh, sängerisch und äh, darstellerisch auch sehr äh, gefordert wäre. Aber diese Zeit muss man sich erstmal so aus den Rippen irgendwie rausziehen und darum habe ich jetzt einfach festgestellt, ich schaffe das nicht alles nebenbei und habe jetzt eben die Chöre einem nach den anderen aufgehört und muss einfach jetzt sehen, was schaffe ich, weil das ist einfach mein absolutes, meine absolute Leidenschaft und dafür möchte ich jetzt nochmal alles geben und... Ja, da muss man manchmal dann leider Sachen, die man auch sehr gern macht, äh, trotzdem dann auch sagen, gut, das mache ich jetzt erstmal nimmer. Aber da, äh, das mache ich immer gerne. Also, erlesene Oper ist einfach, das gehört einfach schon dazu.
0: <lacht> dann wünsche ich euch ganz viel Erfolg. Ich wünsche der erlesenen Oper ganz viel Erfolg und bedanke mich für das wunderbare Gespräch. Vielen Dank.
1: Danke Dank ja, Danke auch.
0: Das war Hallo Welt hier Rosenheim Folge 73 mit Ciclinde und Georg Hermannsdorfer für die erlesene Oper. Aufgenommen am 12.05.2023. Vielen Dank fürs Zuhören.